0: Muchísimas gracias por estar acá, mi nombre es Javier, esto es charlas de diseño. Les tengo una noticia para aquellos que nos escuchan desde el episodio 1. Eh, Patricia no va a estar en este episodio, está trabajando mucho y bueno, pronto en el siguiente o quizás el otro va a estar eh, normalmente grabando eh, los temas que tenemos acá pendientes. Así que eh, yo voy a aprovechar y voy a tener una charla con ustedes, eh, un, un tema de conversación bastante importante que quiero compartir. Esta información que les voy a dar espero que les ayude muchísimo. Y eh, más allá de eso, quisiera antes de empezar eh, comentarle algunas cosas, unas reflexiones, unos tips. Voy a empezar con el tema de Patricia. Patricia, más allá de, de ser mi colega, eh, más allá de, de, de estar... Eh, grabando conmigo como compañera el proyecto de charlas de diseño. Eh, yo quería comentarles que entre ellos hay una diferencia, no muy grande de edad, pero lo, lo que más quiero compartir es mi admiración por lo que ella representa para la profesión. Hay varias cosas de Patricia que yo admiro y, eh, vamos a decir, difundo. Ella, como, ella es una profesional íntegra, impecable. La manera de expresarse, la manera de trabajar, eh, es ordenada, es muy puntual también. O sea, tiene una cantidad de características que de verdad yo las valoro y las aprecio muchísimo. Y eso lo fomento en mis compañeros, colegas, diseñadores. Además de eso, Patricia siempre busca una opinión entre los compañeros que del rubro y los que no son tan bien. Patricia también está eh, de lleno en búsqueda de un crecimiento, no, no le gusta el estancamiento, es una muchacha muy inteligente y también eh, como profesional tiene esa, vamos a decir, eh, ese deseo de hacer las cosas bien, de a, por ejemplo trabajar con los mejores, con los grandes y no es egoísta con el conocimiento, tampoco es una persona sensible hacia una crítica y eso es lo que quiero eh, compartir con ustedes, esa reflexión, porque para mí, bueno, es como un tributo, ya que es la primera vez que grabo un episodio, que no está Patricia, y es un pequeño tributo de agradecimiento, porque he conocido a muchos colegas, a muchas personas a la cual he querido compartir eh, esta pasión, lo que es el diseño gráfico, y en Patricia encontré ese, vamos a decir, esa conexión eh, profesional, y acá estamos en este proyecto. Somos completamente imperfectos, este proyecto tiene sus eh, cosas buenas, hay muchas cosas por mejorar, pero lo importante es el mensaje, lo importante es que la comunidad también tenga una, un par de voces más que escuchar. Y eh, como, como para, no para no extenderme, también es muy importante entender que la, la actitud de Patricia y mi actitud en el rubro no es para nada egoísta, nosotros no sentimos que tenemos que competir con nadie, ni nos creemos mejores que nadie, ni tampoco sentimos ni celos ni envidia. Al contrario, todo diseñador gráfico que tome un micrófono, todo diseñador gráfico que grabe un tutorial, que le enseña a un compañero en la facultad, o educa a sus clientes, etcétera, etcétera, yo lo aplaudo. Entre más nos ayudemos en, como comunidad, va a ser mucho mejor. Nos vamos a encontrar en el camino diseñadores que son un poco más egoístas, más reservados, y eso no está mal, su decisión, y yo también se la respetaría. Y eh, vamos a ir, por ejemplo, con un pequeño, unos pequeños tips que quiero comentar antes de iniciar, que tampoco esto va a ser muy largo. Eh, lo que quiero consultar con ustedes, más allá de, de que me están escuchando, yo no, no puedo saber qué están pensando en ese momento, o que están escuchando esto, lo quiero consultar es si en algún momento te has, pu te has puesto a reflexionar eh, las cosas buenas y las cosas malas que te ocurren como profesional en tu etapa de educación, en tu etapa de trabajar con clientes. Eh, esa eh, reflexión te va a ayudar a crecer, porque a mí me ha ayudado a crecer. Reflexionar siempre, no ser orgullosos, no ser narcisistas. ¿okay? El narcisismo de creerse de que... Yo soy más genial y, y que eso lleva al ego y a una cantidad de cosas. Eh, yo lo primero que también quiero hacerles ver que esta carrera también tiene necesidades, como por ejemplo, nosotros nunca debemos tratar a los clientes como si fueran amigos y por mucho que sean familiares o amigos que quizás vengan a tocar tu puerta, no... aprender un poco a separar eso, ¿vale? Aprender a separar aprende a estar, eh, a poner una pared y decir, mira, la amistad es la amistad, la, la joda es la joda, pero si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo serios y vamos a, a concentrarnos. Eso se puede porque me ha pasado. Y sí se puede. Y yo soy una persona bastante alegre, que me gusta hacer bromas, disfruto de los memes, pero cuando tengo que ponerme serio, me tengo que poner serio y la gente tiene que entender y, y sentir esa energía y ese vuelco que tiene que ser totalmente positivo. Y por mucho que sea la buena onda del cliente, que te trate con buena onda, siempre mantener un poco la distancia para no permitir abusos, porque eso me ha pasado muchas veces, que han venido buenos clientes y no han abusado, pero han venido buenos clientes también que han abusado porque pasan de esa línea y no está bien. Una persona consciente siempre va a respetar tu trabajo. Todo lo que hagas en esta carrera tienes que argumentarlo y sobre todo por el tema que vamos a hablar hoy, trata de evitar la burocracia. Porque por lo que voy a hablar ahora pareciera que fuera burocracia, pero no. Es una vez que lo vas a hablar, que son cláusulas, eh, términos y condiciones que deberían estar en una eh, cotización, ¿ok? Y evita la burocracia. Así que bueno, vamos a empezar. Una de las recomendaciones más grandes es buscar ayuda legal, ¿ok? Suena feo, suena horrible, pero necesitas asesorarte porque todo varía dependiendo de tu país, varía dependiendo de incluso la cantidad de clientes que tienes en tal vez no únicamente en tu país sino también fuera y cómo puedes manejar ciertas cláusulas en una redacción que sea fácil de entender para todo el mundo y que el cliente al final lo pueda leer eh, más allá de aceptar el precio y las condiciones de pago también eh, te lo pueda confirmar por escrito. ¿Por qué hago énfasis en esto? Debido a que yo hago esto y con todo eso tengo problemas con las personas, ¿ok? Eh, con clientes, con algunos, muy pocos, pero tengo problemas, ¿ok? Entonces voy a empezar a hablar de esas cláusulas, las voy a mencionar, las voy a ir explicando y con eso ya estaríamos finalizando el episodio. Primero, yo, la recomendación que tienes que hacer es, aparte de colocar el precio de tu trabajo, que no importa que sea, desde un logo, una animación, una, un website, lo que sea, eh, debes desglosarlo por etapas eso lo he hablado en episodios anteriores ¿okay? lo importante de desglosarlo por etapas es que ahí en el desglose vas a poder describir cómo funciona el proceso cómo es el proceso tienes que dejarlo por escrito, está muy bueno eso es decir, en una hoja va a estar la cotización, en la parte de atrás están eh, los términos de condiciones y el primero es desglosar cómo va a ser el proyecto es decir, ¿cuántas etapas va a tener? Por ejemplo, un website tiene para mí tres etapas, ¿ok? Tiene la etapa de la, por ejemplo, eh, lo que sería configuración, recomendaciones de servidores, compra de dominio, eh, instalación del certificado SSL, de etcétera, etcétera. Todo eso es una etapa. Instalar WordPress, eh, los plugins, el, el, elegir el tema. Eso es la etapa uno. Luego vendría la etapa 2, que es ya el desarrollo del contenido, que es la estructura más el vaciado y diseño del contenido. Y la etapa 3 se la dejo a correcciones, responsive, manejo del SEO, eh, etcétera, etcétera. Es como una etapa ya finalización, eh, backup, optimización del sitio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué ocurre? Cuando le divides a un cliente por etapas, ahí viene otro término muy importante que son las fechas de entrega. Entonces no, no es lo mismo decir, bueno, yo la página te la entrego en 31 días al decirte, mira, yo te la entrego en 31 días pero la primera etapa se va a llevar tantos días, la segunda tantos días y la tercera tantos días. Eso igual es muy relativo. Para, por eso que te digo que varía dependiendo del proyecto. Lo puedes automatizar porque por cada caso yo lo automaticé y lo va mejorando con el tiempo. La otra cosa es... Además de eso, hablar un poco de las correcciones, es decir, en la, la etapa 1, por ejemplo, bueno, cuántas correcciones pueden haber, cómo se evolucionan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante mencionar la cantidad de correcciones, eh, es la parte que más el cliente se va a sentir en desventaja, pero tú también necesitas cubrirte un poco las espaldas. Eh, lo otro que también es importante resaltar, más allá de la cantidad de las correcciones, sino el tiempo de las correcciones. O sea, no con presión ni nada, sino que las correcciones tienen que hacerse en un tiempo. Eh, también en, esas, en esos términos puedes decir, bueno, ¿cuál sería el medio para hacer las correcciones? Si vas a utilizar WhatsApp, si vas a utilizar correo electrónico, si vas a utilizar, eh, por ejemplo, eh, otro medio, ¿okay? Que puede ser en, en persona, una reunión en persona. Bueno, perfecto. Eh, no hay ningún problema, eso lo pones ahí, ¿vale? Entonces, eh, más allá eh, de las correcciones como cantidad y tiempos basado en el desglose por etapas, es importante también aclarar eh, las condiciones de cómo vas a recibir el material. Es decir, no, si es un logo, bueno, necesitas hacer un briefing. Entonces tienes que explicarle al cliente que bueno, hay que sentarse, hacer un briefing, eh, empezar a, a, a educar al cliente, eh, ver si el cliente te das cuenta que no, no sabe lo que quiere en ese momento tienes que irlo llevando, ¿okay? porque si no vas a trabajar doble hay una frase en diseño que ya lo compartí en las redes sociales del, del Instagram de, de, de charla de diseño que si quieres nos puedes seguir, eh, nuestro humilde Instagram eh, ahí puse una frase no hace mucho, a la fecha que era este, este episodio ¿Qué dice? Eh, piensa más, diseña menos. Y bueno, eso es parte eh, del trabajo del diseñador. Sentarse, hablar con el cliente, tener una conversación profunda con él y desarrollar todo lo que puedas desarrollar en la primera etapa. ¿okay? Igual pasa con un website, etcétera, etcétera. O pasa igual con una animación. Tienes que vivirlo por etapas. No sé si quieras escuchar, por ejemplo, cuáles serían las etapas de un logo o cuáles serían las etapas de una animación. Eh, un logo, bueno, las etapas son muy simples. Lo primero, la primera etapa es la conversación, el briefing, ¿ok? Eh, te recomiendo que puedas utilizar una plataforma en donde te permite eh, trabajar eh, todo lo que es eh, un briefing. Se llama milanote, o sea milanote.com, así te lo va a decir como en Spanglish, ¿ok? Es milanote.com, ellos no están patrocinando este, este episodio, pero para mí es importante que sepas de que esa plataforma te ayuda muchísimo a eh, armar un briefing. Ahí puedes colocar tips, ideas, puedes capturar imágenes, puedes hacer bocetos, dibujos y es como una tormenta de ideas ahí colapsada, lo puedes compartir con el cliente. Y lo puedes incluso, si te descargas la app, puedes hacerlo desde la app del teléfono, etcétera, etcétera. Así que eso te lo dejo eh, como, como una ventaja que puedes llegar a tener. Usas esas herramientas, eh, son muy buenas y te ayudan bastante. Si te gusta la, la, el cuaderno y, o las hojas y el lápiz, el grafito eh, o la lapicera, eh, bienvenido. Lo que te haga sentir cómodo, ¿ok? O cómoda. Entonces, tenemos que hay otro, eh, la recepción del material, tienes que poner unas, eh, vamos a decir, unas condiciones de cómo lo vas a recibir, etcétera, etcétera, porque hay cosas que mm, dependen de ti, o sea, y otras que no. Por ejemplo, eh, una cosa es diseñar un website y otra cosa es diseñar el website, eh, hacer el copywriter del contenido, eh, hacerle el la interfaz del usuario, la experiencia del usuario, programarlo, o sea, es decir... Eh, todo eso es un trabajo, entonces eh, ahí tienes que buscar aliados, una persona que de repente te, te haga el copyright, o sea todos los contenidos, otra persona que, que de repente te pueda ayudar con otra parte y bueno todo eso lo puedes meter en un bloque de, de una cotización, o sea es decir eh, no, no hagas algo a lo cual no seas ex experto, por ejemplo yo no soy bueno redactando, tampoco soy bueno dando speech, o sea tengo muchas muletillas, tengo muchos errores, pero bueno trato de hacerlo mejor. Y aunque no lo crean, por ahí en YouTube siempre estoy viendo algunos eh, cursos gratuitos que, que, que personas eh, con mucho cariño eh, comparten en, en, ese, en esa plataforma. Entonces, eh, ahora, ¿qué tiene que ver un abogado con todo esto? Bueno, eh, hay una parte que quizás eh, hay que tomar en cuenta. Que es la parte de, no hay un contrato que se está firmando, a menos que esto sea un proyecto grande, existe una empresa de promedio, ahí las cosas eh, cambian. Pero no es que, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera, no es que estés buscando un abogado porque te vayas a tener problemas, sino quizás redactar un par de cláusulas o unas garantías, ¿ok? Que, le, que, que el cliente sienta que le estás dando, pero tú también te estás cubriendo las espaldas. Y una de esas cláusulas o garantías tiene que ver mucho con eh, que recibes, eh, que es otro término y condición, cómo recibes el pago eh, que estás facturando o no estás facturando pero a la hora de recibir el pago que sería un 50 o 60% de ese monto lo que tienes que tomar en cuenta es ok, buenísimo, pero qué pasa si el cliente se pone a hacer correcciones divaga y pasan 3, 4 meses y vives en un país donde la inflación se está comiendo tu moneda, como por ejemplo pasaría en Venezuela o pasaría por ejemplo en Argentina eh, y otros países eh, por ahí que, que de repente vives eh, hablas castellano, escuchas este, este poder pero vives en otro país donde hay inflación, que no hablan español entonces, eh, ¿cómo haces para luchar en contra de eso? Y porque el cliente muchas veces no va a sentir empatía va, o va a pensar oye, me estoy tomando un tiempo y este chico se le está devaluando la plata a, al cliente le conviene más si no está apurado o no tiene una, un deadline, una fecha de entrega del proyecto, eh, sabes, como que bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Y una cosa que también eh, debes ahí aclarar es, bueno, ¿qué pasa si de repente esa persona, eh, ese cliente divaga o ocurre ciertas situaciones? Eh, hay, hay clientes que se enojan, terminan quieren, eh, hay un, como una especie de desacuerdos. Y quieren como decir, bueno, ya no queremos que sigamos trabajando juntos en este proyecto y te piden completamente la devolución total del dinero y no consideran las reuniones, las correcciones, los audios, es decir, están completamente desprestigiando tu trabajo y eso es un problema que, me, que uno se encuentra con personas que eh, son vivas. ¿okay? Eh, te voy a explicar algo muy importante. Eh, hay, hay clientes que piensan que si tú le si estás cobrando, vamos a poner un ejemplo, un dólar, ¿ok? Le estás cobrando por hacer un logo, un ejemplo, puso un número ahí por ponerlo. Eh, él piensa, es, eh, a veces te tratan como si estuvieras, eh, vamos a ponerlo de esta manera, estuvieras eh, trabajando por horas para esa persona. Es decir, eh, tienes que estar disponible, contestar a la hora que el cliente quiere, o sea... Eh, es como, como si estuvieras trabajando en una empresa y eso está muy mal porque tu tiempo vale entiendes entonces tú lo que tienes que entender es que cuando sacas el precio de una cotización lo que realmente estás haciendo es con, eh, contando cuántas horas de trabajo te va a llevar eso ¿Eh? bueno, esto me puede llevar vamos a suponer esta animación me puede llevar eh, unas 10 horas ¿okay? y bueno basado en ese tiempo tú haces un cálculo pero si las correcciones del cliente empiezan a divagar, empiezan a hacerte correcciones y, y, y tienes poca experiencia armando un proyecto de animación, vas a trabajar doble o triple. Que es una recomendación que siempre te hago y te voy a hacer y te he y te hecho. Eh, trata de trabajar lo más ordenado posible, siempre piensa que el cliente va a hacer correcciones y ponen entre una estructura muy bien armada en Photoshop, en Illustrator, en Adobe After Effects, en cualquiera de estos programas, Premiere Pro vas a tener muchísimas ventajas eh, para cubrirte en cuestiones de correcciones. Eh, y hay, una, hay un tema que tiene que ver con las aprobaciones, cómo aprueba el proyecto eh, y, y qué, qué ocurre si después de aprobar un proyecto se hace una cantidad de cosas y luego hay cambios, ¿no? Que te pongo un ejemplo que pasa con Logos. Eh, hay cosas que, por ejemplo, si el logo es corpóreo, es decir, lo, lo, lo tienen que hacer en una estructura como cartel corpóreo, eh, de repente tú vas hacer una corrección por una, de, una, de una medida, de un espacio, etcétera, etcétera. Pero si empiezan a cambiar cosas ya después de haber aprobado, eso es, tra es un trabajo, porque para eso hay un feedback, ¿ok? Igual pasaría con un website, o sea, el responsive es lo último que se resuelve eh, luego que la página está eh, hecha sección por sección, entonces luego que resuelves responsive sección por sección, si hay un cambio, entonces vas a tener que revisar nuevamente el responsive y posiblemente vas a tener que volver a hacer la parte del responsive en esa sección o quizás no, pero eso es trabajo y por eso que se trabaja por etapas, por eso que todo lleva un orden y el cliente por desconocimiento no entiende estas cosas y está sentado o parado o lo que sea eh, haciendo correcciones como si fuera una obra de arte ¿no? Eh, y eso también es muy importante todos los argumentos eh, que tienes que dar para defender tu propuesta sí, eh, tienes que, tiene que ser reflejada en tu estu tus estudios no importa que edad tengas pero estudia, estudia mucho, estudia teoría estudia, codeate, pregunta, ármate de un grupo eh, que sea... Que no sea tóxico, ¿vale? <ríe> y o sea, poco a poco vas a ir aprendiendo de lenguajes, vas a empezar a educar a los clientes sin ser prepotente eh, a, o que un cliente lo malinterprete y también vas a ir aprendiendo eh, un, a, 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 transmi a transmitir cosas complejas o manejar situaciones donde te ponen entre la espada y la pared y con esto eh, cierro. Eh, ¿Qué son situaciones que te pones en la espada y la pared? Es cuando de repente el cliente empieza a ocurrirse cosas en el camino que no están cotizadas y de repente por ser una mini edad le eres flexible o de repente dice, bueno, vamos a cotizarlo, lo que sea, y empieza un tema en donde eh, te, te preguntan, ¿esto se puede hacer sí o no? Entonces es como que cuando te dicen sí o no, a veces las... El, el universo de la situación es muy compleja y no lo puedes reducir a un sí o no porque son variables no sé si viste la película de, de Avengers eh, Infinity World. Eh, hay una parte donde hay un personaje que se llama Doctor Strange que ve una cantidad de futuros eh, por, por, por posibilidades de ganar había una, pero bueno, eso es una historia ficticia eh, a veces cuando se trabaja en cosas complejas hay variables es como difulcaciones y no hay una respuesta a un sí. Es un sí pero, un sí con, un sí, eh, ajá, un sí, ¿me entiendes? Entonces, a veces hay que aprender a decirle sí y tú calladito resuelves o calladita resuelves. O si es mucho más complejo decir, mira, necesitamos probar estas tres cosas y ahí lo vas manejando. Entonces, eso te va llevando a la experiencia, eh, que te vean firme, que te vean... Eh, totalmente seguro o segura de lo que estás diciendo y eso se logra con estudios, se logra dando, dándonos golpes eh, cometiendo errores y qué más te puedo decir todo esto que te, que te he contado tanto de eh, entender a los clientes que no son amigos de evitar la burocracia de tratar de, de pasar unas cláusulas, términos, condiciones yo lo hago y con todo y eso he tenido problemas Problemas de abuso, problemas de, de malos entendidos, eh, de que divagan mucho eh, y a veces eh, un tema muy delicado es los intermediarios. Los intermediarios son los que más te dan dolores de cabeza porque no tienes comunicación directa con el cliente sino es una persona que lo está filtrando. Entonces quiero que recuerdes como el juego este, el vasito, no recuerdo bien cómo es que se llama ese juego... Eh, yo lo, nosotros lo hacíamos de esta manera eh, esto creo que la mayoría de la gente lo ha jugado o lo ha visto o lo, o lo, lo ha visto en una película o algo eh, vamos a suponer que hay 10 personas en un círculo no vamos a poner un círculo por poner un círculo están una al lado de la otra bien ordenaditos y yo le digo eh, la naranja eh, está, eh, está en mi mochila le digo a la persona al lado en el oído y esa persona tiene que decir lo mismo a la persona al lado y luego cuando termina de dar la vuelta yo escucho la, la información cómo fue fue filtrando por todas esas nueve personas eh, bueno en este caso ocho porque la persona que tengo al lado eh, que fue la primera que le dio la información vamos a, a, a no contarla y si una persona entiende mal algo me va a dar una información equivocada, si una persona tuvo una interpretación buena me va a ayudar entonces los intermediarios son muy, muy peligrosos o te pueden ayudar muchísimo. Eh, si un intermediario no sabe, de, de, si quiere llevar un proyecto pero no conoce y no le interesa involucrarse con tu trabajo, es, ahí hay una falla grandísima. A mí me ha pasado eso, que el intermediario eh, es simplemente resuélveme y no, no, eso es un error, no es resuélveme. Es que para resolver tú tienes que entender cómo funciona esto. O sea, si estás, haciendo, si estás haciendo intermediario con un website y no sabes, qué, no sabes lo, cómo funciona un servidor, entonces tienes que estudiar como intermediario porque si no, no vas a poder delegar. O sea, lo que hace un buen gerente o lo que hace un buen jefe es su conocimiento para poder gerenciar. O sea, el gerente no llega ahí porque alguien lo puso. Bueno, sí, en la vida real pasa, ¿no? Pero, ¿cómo debería ser? El cómo debería ser. El que no llega ahí porque... Alguien lo puso a dedo, no, el, el gerente tengo que haber pasado las etapas, haberlas vivido, para tener, adquirir una experiencia y poder gerenciar, exigir y entender que además de eso es un psicólogo. Tiene que manejar presiones, tiene que manejar eh, emociones de los que están a su alrededor. Organiza, comunica eh, y permite la fluidez. Entonces eh, también tiene que haber una, esas cláusulas no van, van directamente porque el cliente es el que tiene el dinero, pero el intermediario está dando la cara. Entonces las cláusulas van para que el intermediario también entienda que tiene que manejar y no lavarse las manos, ¿vale? Porque a veces se lava las manos, es oh, que el cliente, no, 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 tú también tienes que ponerle tu parte. Y una cosa importantísima es, ten cuidado cuando el, las correcciones te las hace el intermediario y no las filtra el cliente, porque suele pasar eso mucho. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa? Que el intermediario puede estar equivocado. O sea, entre los dos se puede mejorar un proyecto, ¿ok? Se puede mejorar, pero más allá de eso, eh, me ha pasado que el intermediario entorpece demasiado y se mete a corregir y después el cliente se da cuenta de todos los bocetos y las cosas que se habían hecho y decía, Ay, pero ¿por qué yo no vi esto? Y ahí empiezan los problemas. <ríe> Así que muchísimas gracias por llegar a este minuto del eh, episodio. Eh, eternamente agradecido nosotros, Patricio y yo creamos un, un Patreon está en la descripción del episodio eh, vamos a empezar a agregar contenido ahí eh, tenemos una cuenta de correo que también vas a encontrar en la descripción de este episodio y tenemos una cuenta de Instagram si tienes alguna idea, tienes cosas que hablar, te quieres desahogar quieres contar una historia eh, tienes la puerta abierta eh, yo y te voy a recibir con los brazos abiertos. Patricia eh, te va a recibir con los brazos abiertos y no pasa nada. ¿okay? Hay personas que se han acercado y nos han escrito y hemos tenido una charla y eso es lo más genial de esta, de esta comunidad que estamos tratando de armar. Así que les mando un fuerte abrazo desde acá de Buenos Aires. Patricia les mando un abrazo desde España y estamos en contacto. Chau chau.